0: den en ting jag förbinder med dig de sena åren Petter så er det det att stå i kriser och att hantera kriser. Hur han lyckas man med att komma igenom kriser? Altså,
1: jag förbinder med dig. Nå tror jag for... liksom, att du skulle att si nå, nå, du skulle med att du skulle se det positivt. Jo, tänkte du skulle få hoppning tänkte jag nog kommer det masse det
0: positivt. Jag kunde sagt mycket positivt ja, ja. kunde men det var troligt att vara. Nej, men och nej Kanskje ja, jeg har begrenset ta... deg litt mye der, ja, ja, Petter. Ja, det er det, det
1: eneste jeg får begynne med deg. Der, men jeg skal svare på spørsmålet. Ja, nei, men du skjønner hva jeg
0: mener. Det har varit mye krise, da. Jeg tolker si deg sånn.
1: i aller beste mening. Det skal du alltid gjøre. Um, selv om jeg du begrenset uh, mine 35 år i business. Nei, jeg, jeg, jeg sa litt om årene. Men, 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 men det, det har varit mye krise på deg. Jeg synes spørsmålet er interessant. Nei, det å kriser tror jeg handler om tre ting. Det er en realisme, altså hvor er du er. For, for liksom fakta eh, først, så er det gjennomføringskraft i forhold til de planer du har lagt, og hvor eh, planlegging er det viktige, og planer etter hvert blir mindre viktige, for du må justere den veis. Så er det tre viktige ord. Åpenhet,
0: ærlighet og transparans. Fakta, gjennomføringskraft. Åpenhet, ærlighet og transparans. Ja. Mm. Bra, jeg noterer, Petter. Ja, det er for første du har notert ja. i podden. Det er ikke ofte jeg noterer i podden. Det er første gang jeg har sett. Eh, men uh, vi skal jo snakke om klimakrisen i dag. Ja. Og jeg uh, har lyst med en gang. Jeg Kim Gabrielli i UN Global Impact i Norge, og Steffen Kallebecken, forskningsleder i CISRO. Hvordan tikker håndteringen av klimakrisen internasjonalt av på de kriteriene til Petter? Start med deg, Steffen.
2: <laughs> det er jo ikke strålende. Altså, helt overnående på det. 10-15 år siden, så det kunne det gått skikkelig, skikkelig dårlig. Da så vi fortsatt på at det kunne bli 4-5-6 grader oppvarming. Vi er ikke på vei dit lenger. Så jeg tror vi skal starte der. Ofte starter vi med at vi klarer ikke 1,5 grader. Det er store målene vi har å om. Det, det ligger vi veldig dårlig an for. Men vi klarer unngå det aller verste. Vi er ikke lenger på vei mot 4-5-6 grader, som ville vært katastrofalt. Det er, det er ikke dit verden på vei. Det vi, kulle, vi har trodde. vi gjort så mye at vi unngår det? Det er, det, er, det, er, det, er det at man bommer nok litt før 10-15 år siden. Det er ikke så mye kull og olje som verden var interessert i å grave opp og, og forbrenne som vi trodde da. Men vi er på et litt bedre sted enn vi trodde vi hadde vært for 10-15 år siden. Og politikken har litt med det å gjøre. Mye med markedet. Elbiler, batterier, fornybar energi kom mye fortere enn man trodde. Så det, er, det ser litt bedre ut enn det gjorde for 10-15 år siden. Så jeg tenker det er fint å starte der i stedet for vi bommer på morgenen.
1: Er tre grader vi er
2: det. Altså, det spørs hvor mye du tror på politikken. Enkelt sagt mellom to og tre grader. To grader til og med under er hvis du tror på alt det er løfter fra politikerne, Nærmere tre grader er du mer skeptisk.
3: Ja, det, det er forutsett jo at det er alle målene man har satt frem, uh, at man faktisk gjør det. Ja, riktig. Så, så det, det, det er et stort sprik der. Det det jo, en, jeg har stor tillit en med en men...
2: Uh, <laughs> ja, så det, det stort sprik, det. kommer på hvor mye tiltrykter til det, hva slags, hva slags type løft du, du på, skal du på det som faktiskt blir gjort, eller det som blir lovt, det spriker veldig. Mm. Men mellom to og tre grader, tre grader er ikke bra, men heldigvis ikke 4 eller fem eller seks grader.
1: Fakten men Kim må også få lov til å svare på spørsmålet Fordi, eh, Kim, det er, det er jo Paradoxet er at vi begynner Med egentlig at ingen av dere Tror på en annen grad Og det står fortsatt på agendan. Så man har vel, altså en krise Hvor man har satt ett mål som ingen tror på ja, fordi...
3: altså, Nå snakker vi om å se på de tallene da, som, Altså målene som er lagt frem så langt Og da er det helt riktig at det ser jo ikke eh, Så bra ut eh, akkurat nå Men det er vel to ting med det Det ene er jo som du er inne på det er mange politiker, som har blitt sitert på at det er ikke, ikke kast bort en, en god krise, og vi er vel absolutt der nå. Dette er en mulighet for å gjøre endringer, og det går raskere, det akselererer. Men så akselererer det kanskje ikke raskt nok, samtidig som hvis vi ser ti år tilbake, hvor vi var ja, for ti år siden, så er det klart det har skjedd ekstremt mye, og nå er det altså 80 prosent av nyinvesteringene i, i kraft er i fornybart, og batteri, altså innenfor det området. Så, så det går i riktig retning, men det er jo veldig skjevt fordelt i verden, og det kan vi sikkert snakke mer om.
0: I denne uken så er det jo et klimatoppmøte, det kalles COP, er det COP27, det kalles? Ja, det er riktig. Det finnes sted i Sharm el-Sheikh i Egypt, og skal vare en drøy ukes tid. Nei, 14 år. Er det, er det så lenge? Ja. Mm. Formålet med det møtet er å finne ut av hvordan man skal begrense den globale oppvarmingen til halvannen grad. Vi står fremdeles på det målet.
2: Vi har stopp målet, og det var si at målet er, har fungert bedre enn jeg har jeg var i Paris i 2015 når de forandret det fram. Mange var skeptisk Vi vestlade det veldig urealistiske. Så det er en svensk forhandler som sa, ja, men hvis vi sikter på månen, så kanskje vi lander på taket i hvert fall. Og da hadde hun veldig rett, jeg hadde tenkt mange ganger etterpå. For det som har skjedd er at mange vet det urealistisk. Det er tøft. Allikevel har det ført til at man tenker på en helt annen måte. Vi skal ikke kutte utslippene litt. Vi skal ikke kutte 5-10-20%. Vi skal fjerne utslippen. En gang rundt mitten av århundre skal helst alle utslippene være borte. Mange land, bedrifter, setter mål om nett- og nullutslepp. Det er for andre måten vi tenker på Så... Det virker usannsynlig å nå målet. Men det har likevel ført til ganske mye med endring, og mer enn jeg ville trodd tilbake i 2015, da jeg var der og
0: var skeptisk at det mål blir satt. Når skal du til Sjermen uh, uh, Sjeik også, Steffen? Skal ikke være. Nei, jeg har vært skal... mange før, men i år. Du skal, Kim.
3: Jeg skal heller ikke, hvor styrleder drar. Uh... Styrlederen ja. drar, ja. <laughs>
0: ja. Uh, uh, på det møtet, uh, da må vi jo over i spekulasjonens verden, men tror dere på det møtet i Sjermen Sjeik at den åpenheten som dere har her i dette rommet er like til stede når det gjelder realismen i 1,5-grademålet?
3: Jeg tror det er en ting som utfordrer det, og det er egentlig en spørsmål som vi kan si, oppsummert si, skal det globale sør bli helt eller offer? Det handler rett og slett om at jeg tror vi klarer å få en god del av kuttene som vi har lovt i det globale nord, men sånn som det er nå, så er det fortsatt sånn at Frankrikes økonomi er like stor som de 54 afrikanske økonomiene til sammen. Ja. Eh, og så kommer vi til 2050, så skal en fjerde del av verdens befolkning bo i Afrika. Hvordan skal vi få til det? Altså, vi er en enorm vekst. Hvor skal de jobbe, og hvordan skal vi få de til å jobbe inn i det grønne? De kan være heltene, for de kan være de som bygger den nye grønne industrien ja. sammen oss, eller de kan bli offret. Og
1: det er, tror jeg, den største utfordringen for COP27. Det er eh, forventet Forventningene, og her er jeg på, merker jeg på veldig tynn især når jeg ja, skal dra det. Du startet
0: veldig
1: fra en del av de afrikanske land og en del land som er mest utsatt for de endringene vi ser, er at de vestlige verden skal kompensere in i et fond for de utslippene de har stått for, og det ska være med å ta den verden som blir rammest hardest uh, gjennom den krisen som vi ser komme. Um, og der, har jo et uh, litt sånn, du har en sånn um, problemstilling uh, som er sånn, uh, damn du you do, damn if uh, at, uh, i det de vestlige landene bestemmer seg om, det skal vi gjøre, så erkjenner de også at det er vi som har skapt problemet. Så det er på mange måter sånn, men, øh, og der, men nå skal dere få lov til å kommentere min da, øh, høyest amatørmessige analyse av den store utfordringen på COP27. Ja,
2: du, du har forberedt deg godt. Jeg er imponert. Det, det er den viktigste, kanskje viktigste og vanskeligste saken. De skal også snakke om andre typer finansiering, men det, det, du snakker om det de kaller tap og skade i forandringen. Mm. Og det er vanskelig. For det er jo helt åpnet at Irikkeland har bidratt mest til klimaendringen historisk. Vi har påført skade på andre land. De har helt legitimt interesse og behov for å skaffe finansiering til det. Også Rikeland, spesielt du sa, livredd for at det å gi penger skal på en måte innrømme noen slags skyld, at det ansvar, og at da kommer en strømme søksmål og mye mer penger det man vil gi utgangspunktet. Så derfor har det vært så utrolig fastlåst i mange år dette med at det er helt rettmessige krav om erstatning, eller i hvert fall hjelp, bistand, opp mot den her frykten for at det skal utløse noe mye større. Og derfor har det vært så veldig fastlåst. De skal opp i år, og det er første gang det er så tydelig på agenda, det har vært opp i mange år før. Men det er veldig krevende smøter i år.
3: Jeg tenker jo at kanskje for, for lytterne så er det viktig å forstå litt hva klimafinansiering er, at ikke det bare er det tapt og skadende, mm. ikke sant? som du snakker om nå, som er det liksom, ja, den varme poteta, for å si sånn, men men så selvfølgelig også tilpassning. Hvorfor er det sånn at det nesten ikke er noen i det globale sør, sammenlignet med global og nord? Ikke sant? Altså det helt, hvordan skal du da planlegge? Tsunami-varsel. Og så har vi selvfølgelig det som det har vært mye snakk om, og det er liksom de utslipsreduserende tiltakene, eller det vi vanligvis tenker på som klimainvesteringer. Hvordan går vi inn i, sant? Nordfunn i Norge går in og betaler for vindparker i Sør-Afrika, for eksempel. Og jeg har dig deg snakke om dette her før, Steffen, og da sa du vel at Nærs alle pengene går inn til inn til investeringen og mye mindre ja. til tilpasning og ta på skade. Ja. og det er jo krevende. Ja. For dette skjer jo nå, mens investeringen er jo liksom 10 år fram i tid ofte at vi får se noen resultater. Men rett
2: og forstå økonomisk, hvis du bygger et solkraftverk, så har du noe penger som tilbake igjen. Hvis du bygger flommer, du unngår du en landsby tatt i flom, hvor de pengestrømmen. Det er derfor det er så mye lettere å skaffe investere og å investere i utslappskutt enn i tilpassning. Tilpassning er veldig viktig, helt avdeles fra Afrika,
1: andre verdensdelen, men, men vanskelig skal få menger til. Må tema, vi må komplisere dette ytterligere et hakk. Og nå, Steffen og kim for å korrigere meg, men på, jeg vet ikke om det var i Paris, hvor de også diskuterte om liksom, dette klimafondet som skulle være på 100 miljarder milliarder altså gigantfond. Er det samme rundt dette som det er på veldig mange andre kriser, at mange land kommitterer sig står i forskjellige forsamlinger og lover, og så er en enorm avstand fra kommittert så og så mye til faktisk å betale så og så mye. Norge er et av de få hedlige unntakene. Har de sagt vi kommer med fem milliarder, så kommer det fem milliarder prikk. Men veldig mange andre land, i det liksom, eh, krisen feider over noe annet eller det skjer noe annet, så glemmer litt den forpliktelsen og kommitteringen og lover penger til et nytt eh, fantastformål. Nei, har dette vært øh, liksom, øh, det samme vi ser?
2: Øh... Nei, utfordringen at, vi sier ikke vi, Norge, lover 5 milliarder. Vi sier vi, de rike landene, lover 100 milliarder. Ja. Ikke sagt, vi skal ta 5, vi skal ta 10, vi skal ta 20. Så det er et kollektivt mål. Til samme skal vi gjøre dette, så du ikke har avtalt hvem som gir når det er sagt, det er det ikke bommet helt forferdelig. Målet var, helt riktig, 100 milliarder dollar i året, ja. innen 2020. I året. I året. I året, ja. i året. De havna på altså noen 80 milliarder.
1: Så 1000 milliarder, en tolkte dere alle i fond. Mm. Ja,
2: man, man er uenig om akkurat hvordan man skal uh, telle med hva som... Men, men det er man er så enig at de bommet, men kanskje noen 80 milliarder da av det var ikke helt skikkelig. Oh, Jeg ja. har litt optimist med altså, her, for
3: har man kommet nærmere enn det kanske noen ville trod og det er klart at nå er vi, som du helt riktig sier, det er alltid någon andre forstyrrende kriser i ditt eget land, så hvorfor skal du da gi penger? Det men altså, det at vi har kommet til liksom, 80 av, det er jo faktisk mye bedre enn det kanskje skeptingeren ville trodd. Så, men så er jo spørsmålet vi klarer, for det skal gjentas hvert eneste år, ikke sant, Fremover. Så det er jo det som blir den store testen, om vi klarer det eller ikke. Det er
0: fåne og størrelsen på det om bruken av pengene i dette fondet, noe av det viktigste som diskuteres på Kopp i år? Ja, blant. For først, det er ikke ett fond. Det er
2: sum de kan gjøre på mange måter, kanskje å mm -hmm. penger direkte andre andre. så det, det skjer på ganske mange forskjellige måter. Det finnes ett fond, men ikke alle pengene er samlet der. Mm. Men ja, vi skal snakke om klimafinansiering vi skal sette et nytt mål. Hva skal det være? Skal det være 200 milliarder? Skal det være 1000 milliarder i året? Stor uenighet men ikke minst, hva skal du telle med? er det bare statens penger eller kan de dem kalle mobilisere penger for næringslivet? Mm. Er det bare direkte støtte eller skal det telle med lån garantier så veldig mange store ting oppe på den diskusjonen i år. De skal ikke bli enig om det i år, det kommer seg enda, men de skal begynne på den vanskelige diskusjonen i år da finne ut av hva ny mål, hva skal telle med? Skal for eksempel halvparten nå gå til klimatilpasning, andelparten til å kutte utslippene? Den typen ting skal de diskutere. Og
1: vi må bare sette det tallene for at det er lett med å tenke sånn 1000 milliarder. Altså det er et helt enormt beløp for meg det beløpet ikke stort i det hele mm. Det er altså overskuddet til, ikke Equinor, men Petoros overskudd i år er sannsynligvis 400-500 milliarder, mm. og det er et selskap vi nesten ikke diskuterer i Norge, så det er to ganger det et selskap som har i Stavanger har i resultat i år. Så det er, over, det er, det er et beløp som jeg syns ikke er spesielt stort,
3: men Takk det for at du setter i perspektiv her, for dette er jo den diskusjonen når man snakker om FN, og FM bruker så mye penger, ikke sant? Jeg jobbet tidligere i UNSEF, da var, den gangen var det 50 milliarder kroner UNSEF hadde i året. Det var mindre enn omsättningen til Rema i Norge, ikke sant? Ja. Så det liksom, vi må noen gang forstå hvor mye man får til med de, med det lille man har, allikevel. Og jeg tror at dette er ett viktig perspektiv som blir løftet litt forskjellen, og som du sier, hva er det oljefondet er på nå? 10 000, 12 000, ikke sant? Nå har kanskje gått litt ned igjen, men Altså i det store bildet, uh, selv om det er verdens største statlige fond, så, så er det klart at dette er lite penger allikevel. Så, men det er kanskje derfor Biden nå tar initiativ for bilens med årets uh, klimatoppmøte, og prøver å, å få inn næringsliv gjennom en ny mekanisme som han snakker om. Vi vet ikke helt hva dette betyr, skal diskuteres i løpet av, uh, av møtet. Så uh, det er jo lett da å peke på på næringslivet og si de må bidra mer, men det er klart at vi trenger at både næringslivet eh, og staten fortsetter å bidra. Så det blir en spennende diskusjon, og også hvordan man fordeler da. Hvor mye skal til tilpassning, hvor mye skal ta på skade, hvor mye skal til investeringer, blir jo da en viktig diskussion og som du begynte med Steffen, så, så er det klart i USA hvor man er vant til at søksmål eh, er en krevende sak, så er det er man nok litt usikre i det globale nord, mange land i hvert fall, eh, om man ønsker å liksom at man må uttale skadeerstatning til det globale sør. Tenk, hva, hva skjer hvis et land forsvinner i, i, i havet? Hvem skal betale for det?
0: Det jo, det no av utfordringen med klimakrisen er jo at det, det er den vestlige verden, eller det er, det er nord, de, de rike landene som skaper problemet, men det er de fattige landene som kjenner på det. Uh, i klimakrisen i, i Norge og Europa det vil jo føre til noen utfordringer men, men ingen utfordringer vi ikke kan håndtere ganske greit uh, men i uh, Afrika uh, så vil jo det være uoverstigelige problemer for enkelte land og er det allerede uh, hvor, um, hvor uh, åpne og ærlig er man med hverandre på det? på et møte som KOPP det er ganske tydelig. Man var veldig tidlig i Rio 1992, enig med
2: man hadde man et felles med en differensiert ansvar. Alle har et ansvar for dette, men det er ulikt. Og det er ulikt mellom rike og land. Dessverre vi man også en ting da, som ikke er så veldig heldig, det er at man skriver opp en liste over hvem som er rik og fattig. Ja. Og den samme lista i dag. Den er dynamisk, den listen. Den er ikke dynamisk. Så, så, Nei, men så, i
1: virkeligheten er den Så
2: det er dessverre skapet ned problem da. Så det er mange land som nu er rik, Sør-Korea, Israel, Singapore, andre, som står oppført som, som fattige land. Det er et okay. problem da. Mm. Verden har utviklet seg godt videre. Så man, det står helt sentralt, også har man regler som er litt vanskeligere å håndtere det da. Man kjente litt vanskeligere å se at fattigene ikke skal bidra når fattige land også ønsker det ganske mange rike land. Mm. Så det, det, man har litt sånn malt seg inn et hjørne der som har hatt med å
0: komme sig ut i 30 år. Er det fordi man egentlig ikke er ærlig? Altså RF, det Petter sa om hantering av kriser og den åpenheten, ærligheten, transparensen, tør man egentlig ikke ta de debattene som er vonde og vanskelige, men som er høyst nødvendige å ta for å kunde ha genomförandekraft i krisen.
2: Det är ju omycket taktik och strategi här och så sant är du ett riklands definierat som fattig, så är det er fint för det är på den listan. Då får det lite mindre krav motna altså, så det är si, i den öppna debatten så är det mycket ärlighet runt detta och det tror jag så det gäller inuti de flesta land. Men på i förhandlingen så föregår det på ett lite annorlunda ja, sätt.
3: lite mer packat in och tror också att det kan man tänka att det här är det, sant, det, er, det er mye ærlighet, i debatterna. Men det er jo, vårt tema er liksom implementering, ikke sant? Men det er jo ærligheten implementeringen som er krevende, ikke sant? Altså når vi skal gjennomføre det konkret, eh, mekanisme for mekanisme, uslippsskutt for uslippsskutt, så, så er det jo, da blir det reelt, ikke sant? Eh, da koster det penger, da koster det engasjement. Så, så jeg, jeg opplever at eh, det store bildet er gode debatter, og Kina og India er ikke redde for å ta diskusjonene, men det er klart når, når du kommer dit og så sier du at India, det vokser masse på sol, hvorfor skal hvordan skal vi forholde oss til det? Kina det, gjør det bra? Det er også.
1: lett å glemme at Kina og India har 3 milliarder av 8 milliarder mennesker, så det er jo de to landene alene mm. er jo enormt viktige her. Så, men en annen ting, sånn, um, dere er jo sånn relativt optimistiske um, i en verden hvor vi ser liksom at det, det biologisk mangfoldet uh, er større, tapet av det biologiske mangfoldet er større mm. enn noensinne. Det er naturkatastrofer, isprer, smelter, altså lista er langt, og det er eh, krig nå, det betyr at Europa tar opp kullproduksjon igjen. Når jeg leser aviser, så er det jo ingen grunn til å være eh, veldig optimistiske. Er det da i dette bildet, hvem er det good guys på COP27, og hvem er det bad guys på COP27?
3: i hvert fall en nation som kanskje kan alle kan være enige med at det er good guy, og det er Danmark, som jo faktisk har sagt at de vil eh, gå in på dette med å ta på skade i det globale sør, så de er jo kanskje eh, et, det er et eksempel på noen som liksom opplever seg ganske good guys. Eh.
1: Det, men kan det være noe med med at danskene er også de vasseste business i Europa, har sikkert regnet på vad har vært vårt eh, utslipp? Hva er verdensleden på vinsel? Ja, det ja, er flatt ja. land og alt. Så, så, så de har regnet på at de faktisk ikke kommer til å betale så mange kroner, danske kronene.
3: Det kan jo kjenne at det er varier... Det er, det er flink. Det er flink. Ja. Men vad tänker du, Steffen? Altså, det er litt vi, vi, vanskelig kan å kan sette noe for, om... kanskje.
1: Hvem er bad guys, Steffen, hvis du skal være ærlig? Denne podden
2: går bare noe. som alltid er forferdelig å høre på. De dytter foran seg alltid. Vitenskapelig usikkerhet, det er for tidlig å handle, vi må mer kunskap før vi kan gjøre noe. Det er sånn klassisk land som ofte forstyrrer forhandlingen. India og Kina bremser også ofta. Men jeg tenkte, vi kan Hvorfor godt snakke litt om... Altså, de har jo, Indien har jo fattig befolkning det et stort land, en stor økonomi men veldig mange er jo lutfattige i det landet de har jo helt genuine interesse for å utvike landet sitt, økonomien skal vokse folk skal få det bedre, det, det, så det er gode grunner til at de er redde for å få pålagt seg bindinger på hva de kan gjøre. Men
1: det, og det interessante er eh, hvis du husker han der eh, av det, det svenske forskeren Hans Rosling, mm. han viste jo alle de her kurene at verden blir stadig bedre det blir ferdig og ferdig fattige, flere og flere ikke, unge jenter får ut hans, alt det. Første gang nå på veldig mange ti år, så øker antall fattige i verden. Så det problem du tar av deg, Steffen, tror jeg er betydelig. India, altså, se på Vestpakistan, eller det som nå er Bangladesh etter 1971 nå, det er jo de som fikk flommen. Klart det er vanskelig for de å prate om annet enn å få begrenset dette neste gang. Vi må ha noe, vi må ha mat på bordet, og vi må liksom sånn.
3: Det så selvfølgelig riktig, så tallene i ekstrem fattigdom fra 1990 till 2000 og ja, rett før korona gikk i riktig retning. Ja. Nå er det snudd. Men jeg tror at här er det en annen good guys som vi ikke har snakket om, og det er Vi Nå har det jo ofte blitt sagt at næringslivet ligger i forkant av politikerne. Jeg synes jo at norske politiker begynner å ta igjen litt. Men globalt er det nok ikke noe tvil om at, at det er, næringslivet driver mye av endringen. Vi som selvfølgelig er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, er det, det er nok mange gode eksempler her også i Norge på, på aktører som prøver nå å dytte dette i riktig retning.
1: Hvor... Ja, men, så jeg tror det er helt avhengig. Ikke, altså, en ting er å få omstå politikerne, en annen ting er sivilsamfunnet, men vi er helt avhengig av næringslivet for å løse dette. For nå de målene, uansett hvor realistiske det er, så er vi helt avhengig av det. Og ders, jeg synes vi ser en ansvarlighet. Men dette igjen, vet du, det er, det er vi som forbrukere som kan dytte en utvikling i riktig retning. Elbiler er et eksempel. Plutselig ble etterspørsmålet til elbiler, uansett årsak, enorm. Tysk bilindustri som var altså fossildrevet, er nå i ferd med å bli liksom helt grønn i løpet av veldig få år. Hvem hadde det for ti år siden? Veldig få.
2: Men, men ser vel, det, er et, det er et samspill, ikke? alle må fungere sammen. Ja staten satt nu avgiften på elbilar, late masse fördelar, förbrukarna eftersporde det, bilproducenterna levererade stadigt bättre, större, regnig räckvidd allt sammen. Når det började rulle sammen, så tog det verkligen av. Nu är vi uppe i ca 90 elbilsalget i Norge. Men det måste virke samman. Sånn, du treng alle de delarna, förbrukaren, staten, livslivet. Det må få följa
3: det rulla i riktig riktning. Och tror jag är liksom, vi ser jo en slags reglerings tsunami i Europa, ikring för det kommer ny reglering rein, det kommer från Norge väldigt positivt, alltså man får utnyttja det få det som en konkurrens fortrinn for næringslivet også, så ser vi jo at en slags verdikjedeavhengighet som kommer selvfølgelig av det. Sant? Fordi at når man får nye krav om hva gjør det i verdikjeden din, så vil det jo også positive effekter på det globale sør. Men det som blir spørsmålet er jo blir det alt for mange reguleringer det globale nord sammenlignet med globale sør? Hvordan får vi den det samspillet til å fungere? Vi må flytte ikke bare det så en sånn globale nord i riktig retning, selv av de store selskapene er der. Så, så her er det, liksom, som du sier, å få både finansforbrukerregulering og selskapene selv til å drive det fram. Finans er en interessant bit av det. Det har skjedd mye de siste årene.
2: Det er ganske mange som forplikter sig til å ikke investere i nye kull, olje, gass, fløtte på pengene. Og det begynner å skje omfang der det virkelig merkes. Det er ikke lett nå å skaffe finansiering til et nytt kullkraftverk. Kanskje litt lettere etter Lass, Ukraina og, gass, og gasskrisen som har oppstått. La oss ta men... det
0: som på tampen av, av denne podden, fordi krigen i Ukraina har jo endret mye, og en av de tingene som er litt sånn opp i spill, er jo da hva blir effekten på det grønne skiftet av krigen i Ukraina. Noen tänker jo at det vil fremskynde det grønne skiftet, fordi den avhengigheten av fossile... Eh, drivstoffkilder er blitt så åpenbart uh, uhåndterlig i fremtiden. Eh, noen tenker at nei, den er utsatt fordi vi fyrer opp kullkraftverk i Europa, vi eh, finner andre tilganger på gass fra, fra Midtøsten i stedet for eh, fra, fra Russland. Eh, hva tror det blir den langsiktige effekten av krigen i Ukraina på det grønne skiftet?
2: Jeg tror det er fremskyndende ja. På kort sikt, ja, litt mer kullførsrettet gas og sånt, men på lang sikt, du lærte at du kan ikke være avhengig av et ustabilt autoritært regime. Det, det, det er risikabelt. Det er bedre å produsere energi enn selv. Trygg tilgang på den. Jeg, jeg tror det fremskynder den grønne omstillingen heller enn å bremsen på lang sikt. Mm.
3: Ja, for det her er jo realiteten, det er jo ikke bare Russland som forsynner oss med, altså alternativet Russland er jo liksom Iran og Algeri, og, ikke sant? Så, så er jo, den er jo veldig komplisert for Europa nå, så jeg er helt enig. Dette her vil drive det fremover, men kortsiktig vil det jo ikke det, antageligvis.
1: Men altså, jeg er, uh, Steffen, jeg er så enig med deg, jeg, at nå er det veldig mye negativt om det, men underliggende her så hørte jeg at det skulle investeres opp miljarder innenfor EU, hver dag i ny fornybar energi. Altså, jeg tror bare de kommer til å bestemme seg for vi skal være selvforsynt på ny fornybar energi innen x antall år. Og vi er vilt til å ta den investeringen av geopolitiske årsaker. Vi vil ikke være avhengig av Russland eller andre leverandører av fossil energi. Så jeg ser, og det kommer til å på masse områder, altså innenfor tech, innenfor masse, de vil, de vil lett og slett bli avhengig av Kina, Russland og andre. Og det tror jeg kan være med og pandemien hjalp oss også litt, så pandemi, og hvis du i er noe positivt med en krig, så er det den omstillingen vi kommer til se ut av dette.
3: Og vi er, på, vi er jo helt på starten av den endringen, vi, så vi tenker at vi liksom, det skjer mye nå, men realiteten er jo at det som måtte være radikalt bare for noen år siden er jo normalt nå, ikke sant? Og jeg tenker det er jo den veien vi går, og jeg tror som, som deg at godt eksempel på at vi kan må kaste bort en god krise, og her er det jo opp til flere kriser på en gang, ja, men det, det betyr jo ikke at det ikke blir vanskelig da, de neste, neste to-tre årene, ikke sant, å få til en omstilling, men sånn er det jo om omstilling. Ja, jeg, men jeg ser
1: bare selv i den øh, din krevende siste to og et halvt-tre vi har vært i, så ser jeg bare for de virksomhetene vi er inne i. Vi åpner akkurat, øh, eller for en tid tilbake et hotell som var altså et plusshotell, altså vi øh, produserer mer energi enn det vi bruker på et hotell som andre ord, det er mulig i fremtiden vi gjør jo det, ikke fordi vi er så jævla snille, vi gjør det fordi vi tror forbrukeren i fremtiden, når de konferenser så har de nå blitt avhengig av klimaavtrykket så liksom, og derfor er det ikke lenger bærekraftig å kjøre fire timer i bil til en eller annen høyfjellsdestinasjon fordi, ikke fordi økonomene sier at det tar for lang tid og det har arbeidsdag nei, det er ikke bærekraftig det er det ene, det andre er, jeg ser vi i hørter så går vi på hybride løsninger eller løsninger som er bærekraftige bestiller nye fly så, for vi kommer ikke til å slutte å reise vi kommer ikke til å slutte å leve vi må gjøre det på en bærekraftig måte og den utviklingen det investeres altså enorm penger i mange selskaper mm. for det er vi, er, vi er jeg tror vi speiler som snittet når Equinor bestemmer seg for at de ikke lenger skal være liksom et oljeselskap de skal være et uh, energiselskap jeg ser ord er også viktig de setter en mål, bestemmer sig. Så jeg liker litt optimismen som vi har her, men jeg har bo for å stille ett spørsmål. Og det går først til deg, Kim. Hvis du hadde kun bestemme, hadde du lagt COP27 i Sharm el-Sheik i Egypt?
3: Ja, det er i hvert fall lagt i Afrika, for at det, dette er jo liksom Afrikas eh, kopp. Altså det er nettopp det poenget vi startet med, at här er Afrika som 3 prosent av utslippene. Men det er, I, økonomien er så små, og der skal det komme, så det er helt riktig å legge det til Afrika. Og så er det sikkert ulike stemmer om, om Egypt eh, og Shemil-Sheikh er det riktige stedet, men, men vi, altså det er tydelig at eh, Afrika også er en viktig del av dette med ja, en fjerde av befolkningen i 2050. Det er helt, det er helt klart.
1: Steffen?
2: Det er helt riktig at det Afrika men det kunne gjerne vært i et land noen by med litt mer civilsamfunn, litt mer åpent, litt lettere tilgang, det, det er viktig det så det er andre land som har litt mer levende civilsamfunn. Sør-Afrika, der det har vært før der det er i hvert fall litt, det er det betydelig mer åpent, det er flere
0: aktive stemmer så det er andre steder som... Er lite, de det er nok, det er, nok. Det er nok. ja ja nej för det er jo en känslgärning att denna podden kunde vi ju också spilt in i Sharm el eh, den hadde eh för han hade motte hvis vi i det allt hade til å till den in. Ja. Eh, så öppenhet i, i debatten eh, den är kanske litet kompromisset da, av at det lägger sig i Sharm el si. ja,
1: og vi hade väl så synligtvis eh, inte funkat bra någon av oss
0: eh... det i Det funkat dåligt. Ja. i möte med någon någon censur i vart fall. Det var
1: väldigt mycket ja, det har vært mye fyr. Det det er dette en elektronisk
0: måte? Ja. Men jeg er, helt, jeg er helt enig. Jeg tror at om noe er kommet godt ut av krigen i Ukraina, så er det at det har vært en virkelig øyeåpner for europeiske myndigheter spesielt for å investere mer i fornybare energikilder, fordi i tillegg til at den er renere, så er det også en energikilde som er mer desentralisert og du har bedre kontroll på den selv. Vinden blåser over Frankrike eller Tyskland uansett hva andre land måtte velge å gjøre. Og så har jo den krigen da ført til en voldsom investeringsboom nå, som, som jo i seg selv kanske kunde dabbet av etter hvert, men den, den bidrar også til så mye investering i kapacitet på, på vindmøller, på solcellepaneler, at kostnadene faller, sånn at den blir mye mer konkurransedyktig i årene fremover enn den ville vært ellers så jeg tror liksom, kanskje den konkurransekraften til renere energikilder er den viktigste grunnen til at eh, det, det, det ser litt lyster ut for energitilgangen vår og helt på tampen eh,
1: 197 land eller hva som møtes i Egypt i disse dager er dere optimist på vegne av verden vad vi står med etter når om någon dager eller 14 dager omtrent at COP er ferdig, er dere optimister her vi står nå jeg
2: har sagt om det samme hver gang nesten hver gang etter Kopp i 15 år det var Så et lite skritt i riktig retning men ikke langt nok, det, det bruker ennå sånn. noen ganger mye bedre, sånn som Paris 2015 men som regel er det litt nærmere målet langt fra nok
3: ja, altså jeg er også optimist, men det er klart vi ønsker oss en type revolution og så er det reformen vi får, og det er kanskje den eneste måten å få med befolkningene i alle verdens land. Så på en måte kan man si at politikerne reagerer på den måten de må, samtidig som jeg tror at næringslivet vil gå foran og pushe det raskere fram enn det kanske politikerne så langt har klart.
1: Og Per, vi er vel en podd som er mer opp, altså vi er opptatt av endring, men ikke revolution, Vi er opptatt av evolusjon. Vi snakker bare om hastigheten på endringene,
0: som må komme. Er du optimist? Jeg er mye mer optimist nå enn jeg var for bare et år siden, vil jeg si, og jeg tror, altså for min del så henger mye sammen med nettopp krigen i Ukraina, at jeg tror det er en eye-opener for Europa, som jo sammen med den store klimasyndern, som også er rik. Og så tror jeg at Kina er kanskje litt usikkert kort, men jeg tror den enorm investeringsboomen i India på, særlig på sol men også på andre rene energiformer vil være jeg vet ikke om det er en game changer men jeg tror det vil kunne ha ganske mye å si for verdens energikonsum de neste 30-40 årene så ja, ja, ja. men jeg, noe, jeg blir ikke noe mer eller mindre optimist av akkurat kopp det er vel bare nok en Eh, noe som må gjøres eh, innimellom. Er det ikke det for å minne verden det, 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 på at prosess. arbeidet pågår? Vi må jo ha en litt ja.
1: mer trøkk i oppsummering ja, enn den der. Nå har Peter. hørt ut som en ja. politikk som satt helt på slutten av der Det er derfor, det er derfor vi har deg i rommet. Her kommer det! Ja. Ja, før vi gikk inn i podden så såg det ganske mørkt ut Flere naturkatastrofer Tørkeflom, sult Krig i Europa, nå går vi tilbake til kull Utslipp øker Er det mulig å være optimist? Og det klare svaret fra Stormcast-podden i dag Med to fremragende gjester Er at, ja Det er helt nødvendig å være optimist For alternativet er så inn i helvete Det er mye dårligere og med det, Per, så sier vel bare
0: du Tusen takk, Kim Gabrielli og Steffen Kallbekken Vi snakkes igjen neste uke Det
1: gjør vi